0: Как это по-русски?
1: Голод у него старотый, пашни безузорные, а паспорта — серпастые и молоткастые. В его мире цветы в окошках должны испавлиниться, на Марсе живут сердцелюдые — а галаштанный народ выбирает, с кем быть дальше – с буржуями и задолицей полицией или с советами. Всем привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и это новый эпизод подкаста «Как это по-русски», посвященный словотворчеству Майковского, которым мы пользуемся и по сей день.
0: Ну как вам? Саша, послушай меня. Чудный господин Майковский. Но вот господин Карадин хочет высказаться по поводу ваших стихов. У него слишком образное мышление, как выяснилось. А что, по мне нормально было. Хотя многие итоги — это ужасно.
1: Начало 20-го столетия — это серебряный век русской литературы. Это время масштабных перемен — экономических, политических, социальных и, конечно же, культурных. Молодые прозаики и поэты-авангардисты стремились отразить в своих произведениях мир который несется в будущее с бешеной скоростью, и активно реформировали слово. Именно они обогатили русский язык неологизмами, новыми словами, как абсолютно чуждыми нашему уху, так и теми, которыми мы пользуемся и сегодня.
0: Ест он целый день и глядь, Пете некогда гулять. Сейчас, поковыряв носу, спит в двенадцатом часу. Дрянь и Петя, и родители. Общий вид их отвратителен. Ясно даже и ежу, этот Петя
1: был буржуй. Это строчки из стихотворения Владимира Маяковского «Сказка о Пете» «Толстом ребенке» и о Симе, который тонкий. Она была впервые опубликована в 1925 году, и это первое зафиксированное употребление словосочетания «И ежу понятно». У Стругацких, в «Стране багровых туч» — это одно из любимых выражений геолога Юрковского, который регулярно поражается глупости своих коллег по венерианской миссии. В 60-х годах выражение Маяковского приобрело современный нам вид. Считается, что ясно-на-понятно, в нем заменил писатель Михаил Анчаров, который употребил это выражение в повести «Золотой дождь». «Немцы на нас полезли, и теперь мы пришли свести счеты. Мой друг пел о бананово-лимонном Сингапуре, но даже ежу понятно, что это была благородная ярость человека, ведущего священную войну с металлическими тиграми. Пин, Лосяш, как вы думаете, я бы мог стать изобретателем? Понимаете, очень обидно за ежиков. Унизительно слышать все эти «Ежу понятно». Я бы хотел избавить мир от предрассудков. И «Ежу понятно» скорее исключение, чем правило большая часть неологизмов маяковского была слишком сложной для разговорной речи но кто в здравом уме будет говорить о быкомордой толпе или верблюда корабле драконьих эскадрах но среди сотворенных маяковским слов встречались и те которые легко подхватывали советские граждане одно из них краткое но очень емкая про заседавшиеся в одноименном стихотворении маяковский высмеивал чиновников которые бесконечно совещаются но ничего не меняют
0: Взъярённый, на заседание врываюсь лавиной, Дикие проклятия дорога изрыгая, И вижу, сидят людей половины. О, дьявольщина, где же половина другая? Зарезали, убили, мечусь, аря. От страшной картины свихнулся разум, И слышу спокойнейший голосок секретаря.
1: Они на двух заседаниях сразу». Возможно, свою роль в распространении этого слова сыграла не столько точность, с которой Маяковский иронизировал над чиновничьим аппаратом, но и положительный отзыв Владимира Ленина, который прочитал стихотворение поэта в марте 1922 года. «Маяковский вдрыск висмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают». Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно. Иногда Маяковский не придумывал слова, а придавал новые смыслы уже существующим. Например, о прилагательном «безязыкий» писал еще Владимир Даль в толковом словаре русского языка. То есть это слово было известно как минимум с первой четверти XIX века. У Даля определение «безязыково» очень буквальное. Это человек, который не может говорить, поскольку, например, не знает местного наречия или лишён языка. В поэме «Облако в штанах» Маяковский впервые использовал это прилагательное в переносном смысле.
0: «Пока выкипячивают рифмами пеликая, Из любви и соловьев какое-то варево, Улица корчится без языкая,
1: Ей нечем кричать и разговаривать». Маяковский буквально одушевил улицу и придал ей человеческое свойство. Впрочем, вся поэма целиком — это почти что монолог от имени улицы. Безъязыкая улица — это пример так называемого семантического неологизма, когда слова приобретают новое значение в результате длительного использования в речи. Советский писатель Виктор Шкловский, изучая облако в штанах, писал, что благодаря свободному и закономерному размеру, похожему на ритм плача или брани, улица наконец по-настоящему обрела свое слово. И свою форму. Ваш совет мне очень помог в свое время. И тема связана, что все смотрю,
0: революционная.
1: Да просто это уже невозможно терпеть.
0: Цензура до марасма доходит. Про церковь нельзя писать, это оскорбляет народ. Про власть вообще посадят. Даже про тех, кто умер давно, тоже нельзя. Родственники видите возмутятся. Вот и приходится постоянно в эпиграмах менять Пушкина на Ушкина, царя на какого-нибудь древнего короля. Я очень надеюсь, что хотя бы лет через сто все это закончится.
1: Впрочем, это далеко не все неологизмы Владимира Маяковского, а лишь самые известные из тех, которые дошли до наших дней. О том, по какой системе великий поэт придумывал новые слова и о самых диких примерах его словотворчества, мы расскажем в следующий раз. Это был эпизод подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ВКонтакте или Телеграме, слушайте нас на всех удобных агрегаторах или на сайте ria.ru. Меня зовут Руслан Жигалов. Пока!
0: А я вам открыл Столько стихов шкатулок Я Бесценных слов Транжир и молот